0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播。《我是猫》第十二集。咱家一向不曾去过对面那条小巷。当然没见过拐角处的金田老板是一副什么德行，今天才第一次听说。主人家从未谈起过实业家，就连咱家这个在主人家混饭吃的猫，也不仅与实业家不沾一点边，甚至十分冷淡。然而世才鼻子夫人突然来访，咱家也曾暗地的领略了夫人的谈吐，想象着他家小姐的美貌，并对他家的富贵和权势浮想联翩。咱家虽然是猫，也不肯躺在檐廊下悠哉悠哉了。何况咱家对韩月君极为同情，对方竟把博士的太太、车夫的老婆，甚至琴师、天章院公主都已收买，神不知鬼不觉的，连崩掉门牙都被侦查个一清二楚。而韩月君却笑嘻嘻的，只顾担心外挂上的衣袋，纵然是个刚出校的理学士，也未免太窝囊了。可话又说回来。对手是个脸心安了一颗伟大鼻子的女人家，不是随便什么人都能接近的。关于这场风波，应该说主人漠不关心，何况他穷得叮当响。至于迷婷，虽然不缺钱花，但他既然是那么一位偶然童子，支援韩月的可能性也很小吧？看起来最可怜见的只有讲调景学的那位韩月先生了。如果咱家不豁上去潜入敌阵侦察敌情，那就太不公平了。咱家虽然是猫，却寄居于学者之腹。尽管这位学者不过是个把艾比克泰尔的大作翻一翻便摔在桌上而无心阅读的货色，但咱家毕竟与世上的吃猫、蠢猫气质不同，冒这么一点风险，尽一点侠义之情，尾巴尖里还是素有储备的。倒不是咱家对寒月先生陈恩图报，也不是为个人逞虐肆狂。往大点说，此乃将讲公道、爱中庸之天意化为现实，实为一伟大壮举也。想那金田太太，既然未经本人同意，便把什么五七桥事件到处宣扬；既然派些走狗到别人窗下窃听情报，又洋洋得意地四处炫耀；既然利用车夫、马弁、无赖、落魄书生、产婆、佣婆、妖婆、傻婆、按摩婆。是滥用国家有用之才于不顾，那么猫儿我也不免记上心头。幸而天气很好，虽然冰霜消融，行路艰难，但是为了味道，咱家万死不辞。纵然脚心年泥，在走廊留下梅花爪印，顶多不过给女仆添点麻烦。就咱家来说，谈不上痛苦。等不到明天，立刻出发，下定勇往直前的伟大决心。窜到厨房，这时心想：且慢，咱家作为一只猫，不仅已达进化之顶峰，而且论智力发达，也绝不亚于初中三年级的学生。可悲的是，喉咙永远是猫的结构，不会说人语。好吧，纵使一顺百顺地钻进金田府，彻底查清敌情，也不可能告诉当事人韩月先生，又没办法对主人或弥亭先生说。既然不会说，那就如同土里埋着金刚钻，虽有骄阳高照，却不能发光；纵然有千条妙计，也无用武之地。杂家认为自己是在干一件蠢事，不如罢休。于是便在门槛上蹲下。然而雄心壮志半途而废，犹如渴望骤雨来临，却见乌云从头上掠过，直向领土散去，不免令人惋惜。而且。假如由于自己非礼，自然另当别论；如果是为了正义与人道，就该永远向前，甚至不惜付出生命，这才是见义勇为的男儿本色。至于白白受累、白白脏了手脚等等，对于猫来说算不了什么。只因是猫，才没有本事以三寸不烂之舌与寒月、迷亭、苦沙弥诸公交流思想；但是正因为是猫，偷渡前行的功夫才剩余几位仁兄。能他人之所不能，这本身就是一大快事。哪怕只有在一位了解金田家的内幕，也总比举世不小令人高兴。咱家虽然不能把真相传播出去，但是叫金田家知道事情已经败露，这就够开心的。这么开心的事接踵而至，由不得不去。咱家终于登城了。来到对面小巷一瞧，果然。那幢洋楼盘踞的象角，俨然一副领主的架势。料想这家主人也和这栋洋房一样，是一副傲慢的嘴脸吧？进的门来，将全楼打量一番，但见那个二层楼房索然兀立，除了吓唬人毫无用处。迷亭之所谓俗调，原来如此。进门向右拐，穿过花园，转到门口，厨房果然很大，的确比苦沙弥家的厨房大上十倍。井然有序，绚丽多彩，比起不久前报纸上详细介绍过的大威伯爵府上的厨房也毫不逊色。好一个标准厨房！杂家心里想着，便钻了进去，一瞧，那个车夫老婆正站在六七平方米笨实的水泥地上，和金田家的厨子车夫不住嘴的谈论些什么。杂家怕被人发现，便藏在水桶里，只听厨子说。听说那个教师还不知我家老爷的名字，怎么会不知道呢？这一代不知金田公馆的人，除非是个没长眼睛、没长耳朵的残废。拉包车的车夫说：“没法说呀，提起那个教员，除了书本什么都不懂，是个怪物。哪怕他稍微了解一点金田老爷的身份，说不定要吓一跳嘞。他是个完蛋货，连自己的孩子都不知道几岁。”车夫老婆说：“连金田老爷都不怕，真是个难缠的糊涂虫。没关系，咱们大伙吓唬他一下吧。那太好了，他净说些刻薄词儿，什么金田夫人的鼻子太大了，金田夫人的脸不顺眼啦，他自己那副尊容活像个丑八怪，可还硬觉得自己蛮有个人样呢，真要命。不仅是脸。你瞧他腰里别条毛巾上澡堂子那副架势，多傲慢！自以为没有人比他更伟大了。可见苦沙弥连在厨子当中也没有一点人缘。只听车夫又说：“索性人马齐奔他家墙下，臭骂他一顿。这一来，他一定告饶。但是如果我们被他发现了，那就扫兴了。刚才今天太太不是吩咐过吗？只给他听见叫骂声，干扰他读书。”尽可能叫他干着急上火。明白，车夫老婆表示可以担负三分之一破口大骂的任务。好啊，这帮家伙要去捉弄苦沙弥先生了。家家边想边从三人身旁嗖的窜进室内。猫脚似有若无，不论走到任何地方，从未发出过笨重的脚步声，宛如腾云驾雾，水里敲盘，洞中抚琴。又如尝遍人间甘辛味，言外冷暖我自知。不论俗掉的洋楼，还是标准的厨房；也不论是车夫老婆、包车夫、厨子、伙夫，还是小姐、丫鬟，甚至鼻子夫人和老爷，我想见谁就见谁，想听什么就听什么，伸伸舌头，摇摇尾巴，胡子一扎撒，飘飘然归去了来也。杂家善于此道，在整个日本国也名列前茅。连自己都怀疑，咱家大概是继承了旧小说里描写的猫怪的血统吧。传说癞蛤蟆头上藏有夜明珠，而咱家不要说天地神佛生爱死恋，就连嘲弄天下的祖传妙药也无不囊括尾巴尖上。咱家神不知鬼不觉地在金田府的走廊里横行，那比金刚力士踏烂一堆凉粉还要容易。这时，连咱家自己都对自身的本领由衷的钦佩。当杂家意识到这多亏平素所真爱的尾巴时，心想：对他可慢待不得的，理当顶礼拜膜。杂家那尊敬的尾巴大仙，祝他猫运长久。杂家略微低头看去，却总是找不准方向，必须望着尾巴行三拜大礼。为了望见尾巴，当杂家回身时，尾巴也随之而转；扭过头来想要迎头赶上时，尾巴也保持原有的距离跑到前面。果然厉害，天地玄黄无不囊括于三寸之尾，确是灵物。咱家毕竟不是他的对手，追逐尾巴七圈零半，力竭身虚，这才作罢。眼前有点天旋地转，一时不知身在何处。但是区区小事何足挂齿，便又到处乱闯。忽听纸屏后鼻子夫人在说话，关键时刻，咱家立刻站住，竖起两耳，凝神倾听。只听鼻子夫人照例尖声尖气地说：“一个穷教员还很神气嘞！”哼，是个神气的家伙。为了给他点教训，先收拾他一通。那个学校里有咱们的同乡，都有谁？有金木拼柱、福地细罗。可以托他们去挖苦那个穷教员一通。咱家不知金田老兄家乡何处，只觉得那里的人尽是些怪里怪气的名字，有些吃惊。只听金田老板继续问道：“那个家伙是英语教师吗？”“哦，据车夫老婆说，他专教英语入门课本什么的。反正不回是个正派的教员。不回是，把会说成回。”少不得又叫咱家拍案叫绝了。鼻子夫人说：“近来我遇见拼住，他说我校有个奇怪的家伙。”学生问老师：“翻茶用英语怎么说？”他一本正经的回答：“翻茶就是 savage tea。”这已经在教员当中成为笑柄。他说：“有了这么个教员，搞得众人不安。”他指的大概就是那个家伙吧？肯定是他，面相就带出他会说出那种蠢话来。还留了一大把胡子，混账东西！留胡子就混账，那么我们猫族可就没有一只是好种了。还有那个叫什么迷亭还是明丁的家伙，准是个发疯的贱胚，说什么伯父是木山男爵，看他那副德行，我就认为他不可能有个男爵伯父嘛。不管那个野种说什么话，你都信？可恶！我可恶！你这不是欺人太甚吗？鼻子夫人觉得非常遗憾。奇怪的是，关于韩月，他们却只字不提。是在咱家潜入之前早已结束了那篇评论器呢，还是他已经落选，不值一提了呢？这一点令人忧心，却又毫无办法。伫立片刻，只听隔着走廊那个房间的铃声响起。哈哈，那里也出事了！赶快，咱家抬腿直奔内厢去了。来到一看，一个女人在独自高声讲些什么，声音很像鼻子夫人。据此推测，大概她便是府上的小姐，胆敢使韩月君投河未碎的那位女主角吧。西湖隔着一层纸屏，未得一睹芳姿，因而说不准她的脸心是否也供奉一只硕大的鼻子。不过听她说话的腔调和盛气凌人的样子，综合起来观察。绝不会是一只貌不压众的蒜头鼻子。那女子喋喋不休，对方的语声却一点也听不到。大概这就是人们常说的打电话吧。是大核查馆吗？明天我去看戏，给我预定三排座，听见了吗？明白啦。什么没明白？哎，真讨厌！叫你订一张三排，什么，订不成。怎么会定不成？要定？嘿嘿嘿，是开玩笑。有什么玩笑好开？干嘛拿人开心？你究竟是谁？是长吉？长吉之流懂个屁！去叫老板娘来听电话。什么？你一切事都能办？你太冒失了。你知道我是哪一位吗？是金田小姐哟。嘿嘿。说什么洞晓一切？你这人真混！什么？多蒙惠顾，谢谢，谢我什么呀？不爱听。哎呦，又笑起来了！你简直是混蛋加三级！怎么啦？我说的不对？若是过于欺负人，我可要挂电话哟。放明白点儿，你不怕吗？你不说谁知道？你倒是快说呀！大概是长崎挂断了电话，压根儿听不见回音。小姐发起脾气来，把电话铃按得叮铃作响，脚下又惊动了哈巴狗，突然汪汪的叫起来。杂家明白这可大意不得，便嗖的窜出走廊，钻到地板下边。这当走廊上传出越来越近的脚步声和开门声，是谁呢？仔细一听，来人说：“小姐，老爷和太太有请。”好像是丫鬟的声音。不知道，小姐给丫鬟吃了一颗枪子儿。老爷和太太说有点事，叫我请小姐去。讨厌，不是说过我不知道吗？丫鬟又吃了第二颗枪子儿。听说是关于水岛寒月有点事。丫鬟一激灵，想使小姐消消气。什么寒月冷月的，烦死人了。那张脸像个窝囊废发傻似的，这第三颗枪子儿竟给还没出门的可怜的韩月兄消受了。阿、哎、英，你什么功夫梳起西式发型了？今天，丫鬟松了口气，尽可能简明的回小姐话：“真狂，一个臭丫头。”又从另一个角度给丫鬟吃了第四颗枪子儿，并且你还带上了新衬领。是的，前些天小姐赏给了我，可是我觉得太漂亮，没好意思戴，就放在箱子里。因为旧衬领全部穿脏了，我这才找出来换上。我什么时候给过你那个衬领？今年正月您去白木屋商号买来的是茶绿色，还印着小丽的图案。您说嫌它太素气，送给你吧，就是那条衬领。哎呀，烦人！你戴太合身，恨死人了！不敢当，不是夸你，是恨你呢。是的，那么合适的东西，为什么不吱一声就收下啊？你用那么合适，我用也不至于出洋相吧？肯定合适，明明知道我用合适，你为什么不声不响的收下，而且悄悄的戴上？坏！子弹一连串的扫射。刚才咱家正在静观局势发展之时，老爷却从对面屋里大声呼喊：“小姐，父子，父子！”小姐不得已应了一声，便走出电话室。比咱家大一丁点的哈巴狗，眼睛跟嘴都挤在脸心儿，它也跟着咱家出去。咱家照例蹑手蹑脚，又从厨房窜到大街，匆匆回到主人家。这次探险。初步获得一百二十分的成功。